0: Dette er P2s nyhetsmål. 6.30, og det er tirsdag 12. juni. Her ved mikrofonen Øystein Heggen, og vi har disse overskriftene. Kina nekter innreise til tidligere statsminister Kjell Magne Bonevik. Nordmenn er biobilsinker, sammenlignet med svenskene.
1: I Sverige så er det nesten 200 ganger så mange biobiler som det er i Norge. I Norge så har det ikke vært stor interesse fra politikerne for å satse på det här.
0: Göril Andreasen fra Miljøstiftelsen Sero. Mange bloggere tjener gode penger, men betaler ikke skatt.
2: De er ikke bevisst på at de faktisk begynner å tjene penger, at de kanskje eh, da er i grenseland mellom næringsvirksomhet og hobby.
0: Underdirektør i skatteetaten Merete Troli. Og vi skal høre at jordskifteretten i Nordtroms har erklært fire høyst levende personer som døde. Kjell-Magne Bonnevik nektes visum til Kina. Han skulle deltatt på et møte i Kirkenes verdensråd i Kina, men ble nektet innreise ti år etter at han ble tatt varmt imot som Norges daværende statsminister. To år etter at Liu Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris, driver kineserne fortsatt med markeringer, sier Bonnevik til Aftenposten. Asiakorrespondent Anders Magnus tolker også du dette som en markering knyttet til Nobelpristildelingen.
3: Absolutt, og grunnen til at Bonevik er valt ut er nettopp fordi han er politiker og har vært eller har vært politiker og har vært statsminister i Norge, slik at dette er ett kraftig signal fra kinesiske myndigheter om at de fortsatt er sure på Norge og ikke vil ha noe kontakt med Norge på det politiske plan. og det fører seg inn i rekken av mange andre slike visumnekt også, blatant annet til norske sjøfolk og problemer for en del norsk næringsliv i Kina.
0: Men hva kan kineserne oppnå med dette, annet enn å forsure og forsure og forsure forholdet til Norge ytterligere?
3: De oppnår akkurat det, og det er det de vil. De vil vise, ikke bare Norge, men også verden, at å blande seg inn i kinesiske indre anleggene, det ska man ikke gjøre. Og så er Norge et så lite land at man kan være ganske hard mot Norge i forhold til for eksempel USA. Kan man ikke benytte samme virkemidler, de Kina er mye mer avhengig av å ha et godt forhold til USA. Men samtidig så har kineserne også cirklet inn Norge på en måte i det siste. Statsminister Wen Jiabao har vært på besøk i Island og Sverige, og på torsdag kommer president Hu Jintao på besøk til Danmark. Og mye av grund til at de på en måte går som katten rundt grøten er at de ønsker seg en observatørstatus i Arktis Råd for å få tilgang til ressursene i Arktis. Og den eneste måten Norge da kan svare på det på er å være lika hardt tilbake. Noe annet vil føre til at man
0: ytterligere mister respekt i Kina. Hvordan har forholdet mellom Norge og Kina utviklet seg da, etter tildelingen til Liu Xiaobo? Det
3: er et ikke-forhold, det er ingen som snakker med hverandre, det er ingen, ingen politiker i Kina så snakker med den norske ambassadøren, og det er ingen norske politiker som får lov til å komme til Kina och näringslivet har stora problemer, men när man ser på hur ofta andre land till exempel Danmarks näringsliv har blivit lurt i Kina så kan man ju också fråga om inte detta är ett gode for Norge för att norsk näringsliv då slipper och komma upp en del av de problemer som andre land har haft vid och samarbete med Kina men att detta är ett ikke förhåll som kommer att pågå i nok så lang tid, det har kineserne klart uttrykt, fordi de de sier at det enste som kan bedre forholdet til Norge, det er at Norge offisielt kommer med en unnskyldning for Nobelprisen
0: til Liu Xiaobo. Mange takk skal du ha, Asiakorrespondent Anders Manus og grunnen til at denne saken duker opp igjen er altså at Kjell Magne Bonevik har nektet visum til Kina. Det amerikanske luftforsvaret lar Norge få overta et av sine nye Herkels fly til erstatning for flyet som styrtet på fjellmassive Kebnekaise i Sverige i mars. Fem norske offisere omkom i ulykken. USAs håndstrekning bidrar til at det norske luftforsvaret raskere kan gjennomta sine forpliktelser, blant annet i Afghanistan.
4: Normalt tar det over to år å få bestilt og bygget et nytt militært Herculesfly. Nå kan det norske luftforsvaret takke sine amerikanske kolleger for at ett splitt og nytt erstatningsfly kan være på plass på norsk jord allerede et halvt år etter den tragiske flylykken på Kebnekaise i Sverige. USA la Norge nå få overteitt av sine forhåndsbestilte Herculesfly. Generalinspektören i luftforsvaret Finn Christian Hannestad besøkte i går sin kollega her i Washington. Amerikanerne ser nok at det å hjelpe
5: Norge, det hjelper også dem selv, som for eksempel denne
4: kapasiteten
5: vi planlegger å sende til Afghanistan.
4: Norge skulle etter planen stasjonere et fly i Afghanistan, men da den ene av de fire norske Hercules-maskinene styrtet i mars, ble operasjonen utsatt. Nå mener luftgeneralinspektøren at den amerikanske håndsrekningen vil gjøre det enklere for Norge å gjenoppta forpliktelsene i Afghanistan. Det at vi får en erstatningsmaskin nå, betyr at vi
6: vil ha evnen til å ha en herkløs i Afghanistan
4: over lengre tid enn det vi ellers ville hatt. Det nye herkløsfliet ventet å bli ferdigstilt i løpet av sommeren, og vil kunne være på plass i Norge allerede i september. Jon Gelius, Washington.
0: FNs generalsekretær Ban Ki-moon krever at FN-observatørene i Syria får adgang til den omringende byen Al-Hafa. De syriske regjeringsstyrkene skal ha angrepet opprørere i Al-Hafa med kamphelikoptere. Ban ki krever at FN-observatørene, som ledes av den norske generalmajoren Robert Mood, umiddelbart må få adgang til byen. Mange sivile er drept av regjeringsstyrker under angrep flere steder ifølge generalsekretæren i FN. Så til miljø og biler. Vi nordmenn er biobilsinker, mener Miljøstiftelsen Zero. Mens våre naboer i Sverige har trykket mer miljøvennlige alternativet til sitt bryst, så sverger vi fortsatt til fossilt brennstoff på bilene våre. Og det er norske politikeres skyld ifølge Zero.
7: Det er en 56 6 stykker som er gjennom hver dag og fyller. Noen har da med seg extra spann som de har, som de kan bruke, sin det er ganske få seder som tilbyr det.
8: Ved pumpe 3 og 4 står stasjonsmedarbeider Martin Wallin ved Statølstasjonen på Storo i Oslo. Han ser på den ubrukte blå pumpa hvor det står E85 bioetanol. Mens bensin- og dieselpumper stadig fyller opp norske biler, er den blå, mer miljøvennlige, langt fra populær. Det
1: har vært en ond sirkel av liten interesse for biobiler.
8: Det er politikernes feil at biodrivstoffet ikke er mer populært, mener Gørel Andreasen i Miljøstiftelsen Serum. For selv i Miljønasjonen Norge er det langt mellom kundene som velger det mer miljøvennlige alternativet. Men hos Søtta Bror har motoren en annen dur.
1: I Sverige så er det nesten 200 ganger så mange biobiler enn som det er i Norge. I Norge så har det ikke vært stor interesse fra politikerne for å satse på det her. og da, det har ført til liten interesse hos de som selger biler for å satse på dette. Noe som har ført til liten interesse for å tilby dette her på bensinstasjoner, og det har igjen ført til liten interesse hos forbrukerne.
8: Nå må de rødgrønne skjerpe sig og gjøre de miljøvennlige tiltakene bedre for norske bilister.
1: Vi må legge til rette for at folk kjøper disse bilene gjennom avgiftssystemet, fordeler i avgiftssystemet for biobiler. Og så trenger vi noen virkemidler for at det skal komme mer biodrivstoff på pumpene.
8: Hva er fordelene for folk flest da?
1: På Folkpress så kan man eh, kjøre bil med bedre samvittighet, fordi man eh, fyller fornybart drivstoff i stedet for fossilt og forurensende drivstoff.
9: Det skal eh, brukes mer biodrivstoff i Norge som år i årene som kommer gjennom
8: klimameldingen. Miljøvernminister Bård vegar Soliel lover forandring, men mener at de rødgrønne ikke kan kritiseres for manglende satsing. Norge har rett og slett prioritert annerledes.
9: Norge har vi satset veldig på elbil og hatt... Eh, gode skatteregler og andre ordninger. Derfor har elbilsalget eksplodert, og vi er lederen i Europa på det. I Sverige har det satser på biodrivstoff. Jeg er sikker på at vi kan lære noe av hverandre, slik at ulike typer nye biler som har mindre utslipp kan vokse og, og bli mer vanlige.
0: Reportere Kent Amar Eriksen og Lars Nerussan. Nordroms jordskifterett har erklært fire høyst levende personer som døde. Det bland blant andre Margaret Lien med pikenavn Erlandsen, som nå er bosatt i Drammen.
10: Det er en merkelig opplevelse. Litt sånn, ja. Man kan jo reagere på mange på det. Jeg synes jo for så vidt det er litt tragikomisk.
5: Saken gjelder fradeling over eiendommen barbogen i torsken. For riktig mange år siden var den eid av mora til Margaret. Nåværendeier ville gå opp grensene, og Nordtroms jordskifterett sendte ut brev til dem de trodde var de rette arvingene.
10: I dette brevet så står det da at jeg og to av søskene mine er døde, men vi er nå i høyst levende livet.
5: Det høres jo sånn ut. Ja, <laughs> absolutt. Brevet er spredt til mange. Men siden jordskifteretten hadde erklært Margaret Död har hun selv ikke fått se brevet med det falske dødsbudskapet.
10: Men det er klart det er ikke noe hyggelig å, at det blir sendt ut brev til hele slekta om at vi er
2: døde, Nå, ja, når det beviselig ikke er sånn.
5: Leder av Nordtroms Liv Nergård, kan ikke annet enn beklage.
2: Og det som antagelig har skjedd, det var jo at vi har fått opp en Margaret Erland som er død, og som har en sånn alder som vi tror stemmer, og så er det da feil Margaret Erland. Det, det kan vi bare beklage, altså. det.
5: Men baserer dere ting på tro, det hørtes ut som
2: det? Neida, dette det, det er en feil vi bruker vanligvis ikke å det, og vi har skjent et brev, da er vi på det sterkeste å beklage det her og rette det opp.
5: Margarett jobber i Drammen kommune, var overrasket over att en offentlig institution ikke gör bedre undersøkelser.
11: Det er slags
10: baner i det offentlige, og vi må gjøre bedre jobben som så. Mm.
5: Og der er alle elevene som skal være elevene?
10: Ja, det er utgangspunktet sykepleier, så jeg... jeg håper jo at folk som er i livet skal være i livet, ja.
0: Og det var Nils Meren som hadde laget denne reportasjen. Så til avisene. Hackere kan mørklege landet, leser vi i Bergenstidene. Alle hus og strømmåler i Norge blir koblet til samme system innen 2017, og da kan dataangrep lamme strømforsyningen i store deler av landet. Forskere ved Sintef advarer mot deler av prosjektet. Utviklingshemmet 71-åring kan bli tvangsflyttet fra hjembygda mot sin vilje, skriver Nordlys. Storfjord kommune sparer penger på flyttingen. Men Solveig Letto mister kontakt med familie og venner i nærmiljøet, sier hennes nevø Eivind, som taler hennes sak. Boligtomter tre ganger så dyre er oppslaget i dagens næringsliv. Det har varit en eksplosiv prisvekst i Oslo siden 2005. och En vennegjeng tjente 58 millioner kroner da de omregulerte eiendom til bolig og deretter solgte. Rettspsykiater angrer på at hun var med på å endre psykoselov, skriver Klassekampen. Randi Rosenqvist var med på å endre kriteriene for tilregnelighet. Men nå mener rettspsykiateren at det var et feilgrep og førte til kaos. Norske barn lever farlig, er overskriften i Dagsavisen. Hvert år skades 120 000 barn så kraftig at de trenger medicinsk behandling. Men barneforsker mener at det er sunt å slå seg litt. Overbeskyttelse kan føre til angst i voksenalder, sier hun. Halvparten av norske foreldre setter barnetrygden i banken, men det kan ikke alenemor Samira Karim, skriver Vårt Land. Hun har tre barn og trenger pengene til å betale blant annet husleier. Folk i Ullensaker trives best i landet, kan nasjon fortelle. Det er landets beste kommune å bo i, viser en undersøkelse Sentio har gjort for avisa. Skole, fritidstilbud og avgiftsnivå bidrar til at 88 prosent av innbyggerne er fornøyde. Vill strippe i Stavanger, kan vi lese i Stavanger Aftenblad. Sandhetspolitikerne har allerede gitt opp kampen mot strippeklubben Money Talks, og nå ønsker den å utvide og etablere seg også i Stavanger. Hvilepuls er tema i Dagbladet. Vi bør sjekke hvilepulsen vår, for høypuls kan avsløre hjerte- og karsykdommer. Leger vasker utstyr i salo, skriver VG. Nå blir det slått smittalarm etter dårlige rengjøringsrutiner, hos leger, tannleger og på sykehus. Mange bloggere som tjener gode penger på bloggen sin, kan ikke skattereglene, mener skattetaten De advarer nå bloggerne som ikke skatter av virksomheten sin, for Skatteetaten følger nøye med.
12: Nå er vi på
13: operationsrum eh, operasjonsrom I et lite rom hos skatteetaten i bordet sit dataspesialister og revisorer bak store dataskjermer hele dagen og studerer internetaktivitet og norske blogger Det for å passe på at bloggerne ikke slurvar med reglene
2: Vi ser att ikke alle bloggerne är bevisst på skatteregler i det hele tatt De er ikke bevisst på att de faktisk begynner å tjene att at de kanskje der er ik grantillag mell om nærringsviksomhet og hobby.
13: Se er under direktø i skatteetaten med Rettetrolig. Blogging blir stadig me kommersielt, flejre har måge tusenæserer og 10er gode pengr fordi de er en etttertrakter relammekanal.
2: Det vi ser det er at, um, at nåen ikke er registrert mer hvor det just registrere sånn som som det ska. Man har å set um, at in kontaktta ikke opjet generellt på. Vad är konsekvensen
13: för dig som bryter regeln?
2: Nej, första gången så informerar vi och så ger vi dig möjlighet att rätta upp det här. Så följer vi det upp så att visst att vi ser att samme fel görs två gånger så kan vi då gå in med och efterregn både skatt och mervärde.
13: Unga bloggare är dig som kan minst nu har Skatteetaten speciellt fokus på och informera dig om reglerna.
2: Vi är ute allerede på videregående skola og informerer via et prosjekt som kalles Bleselaget.no.
0: Reporter Eirin Årdal. En som har fulgt bloggermiljøet i mange år, det er du, Thomas Moon kommunikasjonsrådgiver i marketingbyrå DIST, og du kommer snart med bok om bloggerne i Norge også. Så hva tror du bloggerne kan om skatteregler?
7: Jeg tror de kan lite. Jeg synes det er kjempepositivt at de nå går ut og informerer på skole og sånn, for det tror jeg er etterlengt da. Er det gjerne de unge bloggerne som kan minst? Det er vel kanskje naturlig å tro det. Ja, det er min erfaring, absolutt. Og det, de finner også veldig vanskelig å finne en god oversikt på et språk de forstår. Så jeg forstår godt også at det kan være vanskelig å sette seg inn i. Men dette er noe som er veldig viktig å sette seg inn i, hvis man først driver med blogging og vil tjene penger. Så da synes det er kjempepositivt. Jeg vil vel tro at du driver med blogging selv, Thomas Moon. Det gjør jeg. Ja. Tjener du på det? Ja, altså jeg tjener på å holde, holde foredrag om blogging og blogger om blogging. Så, så jeg tjener penger på bloggen min, og det har jeg gjort i veldig mange år. Og jeg er altså veldig påpasselig med å rapportere inn alt som skal rapporteres inn, selvfølgelig. Ja, for her kan det jo dykke opp inntekter som
0: ikke er opplagt blir innrapportert. Altså hvis du har en sommerjobb, så går jo det automatisk inn til skatteetaten. Men i dette tilfellet så er det jo mange løse tråder som ikke Skatteetaten
7: får tak i. Absolutt. Det er jo bloggerne selv som skal rapportere inn, og det gjelder ikke bare ting de får penger for, men også gav og de mottar, gjerne ufrivillig i posten. Der bare merker og sender de for at de Så det er, det er ganske uoversiktlig, og det kan også bli väldigt mye jobb for eh, unge mennesker å forholde seg til å rapportere inn alt dette. Da. Så vi en rosa-blogger får en
0: lekker eh, parfyme i posten fra en leverandør til, la si, 500-600 kroner, så skal den rapporteres inn? Den skal egentlig rapporteres inn, alt sammen som
7: man mottas skal rapporteres inn. Hvordan skal det nå ut til disse unge, unge bloggerne, Skatteetaten? Det at jeg er ute i ungdomsskolen nå synes jeg er kjempepositivt. Jeg synes også at de må jobbe med å gjøre nettsidene sine mer oversiktlige og på et språk som ungdom kan lettere forholde seg til. Og jeg tror også sånn som vi som jobber med blogging, sånn som boka mi som kommer ut nå neste uke, og sånn som bloggsamfunn, må være også med å ta ansvar og være med ut og informere på en, på en enkel måte da, hva som man får seg til og ikke. Hvor mange er det som tjener penger på å blogge i dag? Har du noen oversikt? Det er ikke veldig mange. Vi kan si at det er kanskje en 15-20 stykker som kan leve av bloggen fullt og helt som en, som en jobb. Også er det nok oppi rundt kanskje tusen mennesker som klarer å da tjene litt ekstra penger. Det man kanskje vil tjene på en jobb på å blogge for eksempel. Og i tillegg til det så er det da de som har det mer som en hobby? Ja. Og det er jo de jeg desiderer mest av, eh, absolutt. Men, men vi ser jo det av trenden at folk ser at andre tjener penger på det, og ønsker å, å gjøre det samme. Eh, så vi ser stadig at det er flere som har et ønske om å tjene på bloggen sin. Eh, men jeg har fått et ganske lite marked, men jeg synes det er kjempebra at de nå følger med og lærer opp disse unge menneskene, for det er jo eh, sikkert mye å ta inne når man er 18-19 år gammel, og plutselig begynner å tjene på blogging, og hva man egentlig ska få seg til og ikke. Så er det vel kanskje en opplagt sannhet, Thomas Moon at blogging er i fremtiden? Det er i hvert fall en, en del av fremtiden, og det gjør jo at folk får mulighet til å uttrykke seg, og det finns kjempemasse positivt rundt blogging. Og det er ikke bare sjamp, sjampo og sminke og som det blogges om, det blogges om masse temaer, og det er bedrifter som blogger, og det er en, en bransje som er i vekst og som er kjempepositiv.
0: Mange takk för att du kom. Thomas Moon, kommunikasjonsrådgiver i Marketingbyrået Dist. Dette er nyhetsmålen, og klokka den passerte nettopp 6.49, og dette er hovedsaker. Kina nekter innreise til tidligere statsminister Kjell Magne Bonevik. Mange bloggere tjener gode penger på bloggen sin, som vi nettopp hørte, men betaler altså ikke skatt, og det skal skatteetaten sjekke nærmere nå. Nordmenn er biobilsinker, mener Miljøstiftelsen sero. Det er 200 ganger flere biobiler i Sverige. Og apropos svenskene, de ga ikke nok gas i går for å si det sånn. Det ble tøft å gå videre i EM etter at de tappte 2-1 mot verdsenasjon Ukraina i åpningskampen.
14: Zlatan Ibrahimović sentes Sverige i ledelsen, men to mål av Andrzej Kershenko gjorde att det var en svært skuffet Zlatan som måtte innse at det ble tap mot Ukraina. Det ja, er jo lett forlørende, men vi forlører matchen, og vi tar ledningen
3: 1-0, og senere får vi 1-1, 2-1 imot oss, og ingen bra første halvlek. Vi bruker et spiller sånn som vi, vi spiller normalt, andre funker mye bedre, men når det blir bra så
14: fick vi mål i mötet och så så fick vi tvätt oss och vi förlorade. Det blir tufft nu uppförsbacken nu är klart. Det säger mittstopp Olof Melberg, for historisk skull har Sverige aldrig gått vidare med tap i öppningskampen. Sebastian Larsson har allikevel ikke gett upp hoppet om svensk avsmang.
15: Det är klart att det är betydligt tuffare än innan matchen, men vi vet vad vi måste göra. Nu får vi försöka smälta det här så gott det går och gå, gå vidare och sen eh, komma ut och se till att at gjøre det vi måste mot England.
0: Reporter Patrick Roland. Ny struktur for politidistriktene. Det kommer et forslag til det i en stortingsmelding til høsten. Samlokalisering og sammenslåing blir da stikkord. I fjor valgte lennsmannskontorene i Ørstad-Volda på Sundmøre å være under sammetak. Og den samlokaliseringen viste sig å gi gode resultater.
16: Det har litt til kasse, sier jeg. Vi har ikke fått på, på plasset.
17: Det lukter nytt i gangene, och där er fortsatt en del som skal på plass, för de nye lokala till landsmannskontoret for Ørsta og Volda er helt klar. For om de ble samlokalisert i fjor, er det en måned siden de fikk sleppe inn her. Det
16: en spesialrom inne her til reise, så det er her, da, reise, så det lydesolert. Og, ja. Ja. Det er gavbør, og så sleppte man å ta på kontoret som vi gjorde før.
17: Lacing om en samlokalisering är det näst bästa efter sammanslåing så de förskalade kvarter ger sig uppa mening om det ska gå över til sammanslåing likat at den ene blir for en landsman blir överförd för att mer aktiv medan den andre fortsätter som landsman. Ja och då förstår det kvänner dig som sitter igen på hövdingplatsen.
16: Det har jeg bare sagt föricke vilken tid har ju kommer då ronden går då som då. Det var då den är ju Amazonas är sådär. Vi utfyller hverandre. <laughs> der er noen som sier at
18: til eldre du er, til bære leder, der er du da. Og det ser noen i veldig mange eh, aktiviteter, og i næringslivet for øvrig, at de på 70 er vel kanskje de som mest aktiv, i alle fall i
16: media.
17: Så du lurer på hvem som er eldst av dere? Nei,
16: hvis ikke det, så har han gjort typ såå på grebnormalitet och så nåt tänks så sånn något med översikter och så kan vi och Oj så
17: här kan du väl kanske höra en telefon som vibrerar mitt inne i intervjuet. Det är nog gudomsin. Ja, då är det en fördel att vara två länsmän.
16: Ja, det är det. Ja, det heter du andra år Det var med så
17: Nu är det påstått att han fant telefon då vi ta
18: var ja, 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 för intervju. Ja,
16: 814. Ja, förlåt och sorry för.
18: Ja, jag ska bara erfaret intervju. Jag har möjlighet att då nu att få in ett par år. Snackas här. Hur sitter
9: var nuvarande kontor så politibetjent
17: och tillitsvald Even Hovvik menar att samlokaliseringen har ført lett till ett bättre miljö.
9: Är märka på våra tillsätt och og medlemmerne hinner for å si på den måten det solgt, at eh, dette her er bra. Og det blir mye bære når alt får gåse litt til. Da.
17: Det er ikke bare de tilsette og landsmannshøvdingene som er nøgde. Også folket i de to bygdene synes å være positive til denne løsningen. Så
19: lenge det fungerer, så er det helt i orden for mig at jeg slår seg sammen. For det kan spare kostnader da. Jeg tror det er et trivelig arbeidsmiljø. For vi er så nære voldørst da, at jeg synes det er helt i orden.
17: Jeg synes det har hørt ut. Mellom opprygg av patienter på lunsjrommet og opphenging av biletter av tidligere lensmenn på veggene gleder Hagen seg over situasjonen
16: den nå befinner seg i Det å i en endring kan være litt vanskelig men når man er i gode prosesser og er i gang med det så ser man at det går bra likevel og det vi har fått det her vi skal møte fremtiden med det vi er her
0: Lensmann Guttorm Hagen til reporter Maria Holand Tøsse Prisen for festivalpass på de store pop- og rock er dobblet de siste 5 til 6 årene. Og publikum har seg selv å takke, sier bukingssjef i Bylarm Joachim Haugland. De må nemlig betale for flere år med ulovlig nedlasting av musikk. Norske sommerfestivaler er blitt den store inntektskilden for norske og utenlandske artister.
20: Det blir jo veldig dyrt, men erfaringen
19: tilsier jo at det er verdt det. Sier festivalgård Anne Noreen Thorsen. Et festivalpass til to døgnville dager i Tromsø koster i år i underkant av 1700 kroner. Da det første publikumet stimet sammen på Alfheimstadion i 2007, la de vær igjen mindre enn 1000 kroner i festivalkassa. Bukta-festivalen i samme by har på seks år dobblet prisen for et festivalpass. Og det er bare å fortsette å roms opp pristigningen på de store rockefestivalene, fra Bukta i nord til HV i sør. Dette er prisen for ulovlig nedlasting av musikk, sier bukkingssjef i Bylarm Joachim Haugland.
21: Media og de som piratnedlastet har jo sagt veldig enkelt at ja, artisterne tjener jo penger live. Så det har på en måte blitt en sånn en opplest og vedtatt sannhet eh, om at man tjener penger der og ikke på plattssalg lenger. Plattebransjen er jo faktisk de ene som for første dag sa at vi har et produkt som faktisk har kostet penger å produsere, og vi må ha penger for det. Eh, og det ser man jo igjen når man da betaler billetten. Så helt på slutten av dagen så tror jeg nok kanskje at eh, vi nå alle betaler på sommeren for den belastningen eh, som må.
19: En eksplosjon i artisthonorarene har ført til at prisen i år er nesten dobbelt så høy, sier daglig leder i Norwegian Wood, Jørgen Roll.
22: Det har sitt utgangspunkt i honorar og kostnader generelt på festivalen.
19: Har det vært en voldsom økning i hvor mye artistene tar for å, for å spille hos dere?
23: Ja, det har det, og det er ikke bare hos oss. Vi har holdt på med denne festivalen i over 20 år, og det har vært eksplosjonsartet i den perioden kommer tillbjud
19: detta om prisen har dubblat sig er mange av årets festivaler förlängst utsålt.
17: Kanske är festivalen inte
19: marked kan festivalerna driva prisen uten at kunderna forsvinner sier Haugland.
21: Festivalen nå etter hvert de har det blitt mange av dem, og alle skal gå opp festival, og de har begynt å bli utsolgte. Og da er det, måte, det er festivalen så sitter med makten. Alle kommer ikke inn, og det betyr at de også kan liksom, eh, lirke opp prisen uten å nesten eh, legge merke til det, for det blir jo utsolgt uansett. Også dagsbillettene er dritdyr.
19: <laughs> Men du vil likevel, hvis du får tak i det, så vil du vurdere å dra på festivalen likevel? Ja,
17: det tror jeg absolut jeg vil.
0: Og ute i Festival det var Sofia Paskevits.
5: sommer blir det quiz på P2 hver formiddag. Du kan vinne DAB-radio og få muligheten til å briljere på lufta innen alle fagfelt. Meld deg på til Selskapslekene nå. SMS til 1987 med kodeord Selskapet. Eller send en e-post til radioselskapet Krøllalfa NRK NO. Selskapslekene fra mandag
0: 18. juni. Så værvarslet. Kjell i Perioder med sol, men enkelte regnbygger. Også størst byggeaktivitet i ettermiddag. Østland og Telmark. I indre strøk. Skiftende skyddekke og enkelte regnbygger. Mest i ettermiddag. Uttrykt for torden på Østlandet. For øvrig få eller ingen bygger. Og perioder med sol. Agder. Pent vær, men utrykt for ettermiddagsbygger i indre strøk. Vestlandet sør for sted. Nordlig opp i liten kuling på kysten i nord. Nordøst stiv kuling ved stat stortsett sett vær, men uttrykt for lokale ettermiddagsbygger. Møre-Romsdal, skyet eller delvis skyet oppholdsvær, uttrykt for ettermiddagsbygger i indre strøk. Trøndelag, skiftende skydøkke, enkelte regnbygger, mest i indre strøk. Helgeland, Saltfjell og Salten og Ofoten, enkelte regnbygger i indre strøk, ellers delvis skyet oppholdsvær. Lofoten og Vesterålen, delvis skyet, men enkelte regnbygger. Troms, enkelte regnbygger i indre strøk av fylket, men ellers delvis skyet oppholdsvær. Vestfinnmark med vidda, enkelte regnbyger, men også perioder med sol der. Østfinnmark, litt regn først på dagen, men etter hvert blir det oppholdsvær og perioder med sol. Nordnøytrland på Spitsbergen skyter eller delvis skyet oppholdsvær. Temperaturer klokka 5: Svalbard 3, Kirkenes og Varde 6, Alta 8, Tromsø 7, Bodø og Brønnøysund 8, Trondheim 9 grader. Molde har vi ikke fått inn noen temperatur fra. Bergen-Flesland 7, Stavanger og Kristiansand 9, Gardermoen 12, Lillehammer 11, Røros 5 grader og Oslo-Blindern var oppe i 13 grader klokka 5 i natt. Klokka er syv, og dette er P2s nyhetsmålen. Her er Øystein Heggen i studio i dag, med en nyhetsoppdatering som lyder slik. Kjell Magne Bonevik nektes visum til Kina, ble nektet innreise ti år etter at han ble tatt varmt imot som Norges daværende statsminister.
3: Det fører seg inn i rekken av mange andre slike visumnekt også, blant annet til norske sjøfolk og problemer for en del norsk næringsliv i Kina.
0: Asia-korrespondent Anders Magnus persons negative respons på redningspakken till Spanien igår var överraskande.
24: De är over över det här och i minste överraskade över hur specifikt det fortutvecklas negativt för Spanien och för spanskarnas att altså den spanske staten.
0: Analyschef i Swedbank First Securities Paul Ringholm det amerikanske luftforsvaret lar Norge få overta et av sine nye Hercules-fly til erstatning for flyet som styrtet på fjellmassive Kevin i Sverige i mars. Oljearbeiderstreiken koster 30 millioner kroner i døgnet. Det
25: en del kritiske operasjoner eh, som pågår, som gjør at streiken etter hvert vil kunne komme opp i milliardbeløp. Hvis streiken varer i ti døgn, så vil hele bevilgningen til oppgradering av jernbanenettet i revidert statsbudsjett rykke
0: informasjonssjef i oljeindustriens landsforening, Kjetil Gjertvik. Og nordmenn er biobil sinker i forhold til svenskene i hvert fall. Det mener Miljøstiftelsen Sero. Kjell Magne Bonevik nektes visum til Kina. Han skulle deltatt på ett møte i Kirkenes verdensråd i Kina, men ble nektet innreise ti år etter at han ble tatt varmt imot som Norges daværende statsminister. Bonovic sier til NRK at han ikke fikk noen begrunnelse for avslaget.
23: Jeg fikk beskjedene at ambassaden her i Oslo ikke hadde fått nødvendig autorisasjon fra Beijing til å utstede et visum og ellers ingen begrunnelse.
26: Hvordan tolker du det?
23: Nej, det må jo være en politisk begrunnelse bak en slik visumnekt. Det och har ju stoll, var Wada som statsminister för uh, knappe 10 ti år tillbaka. Och jag har svårigheter för att förstå några anterna att det må hänga samman med att uh, Ljoksiabo fick uh, tildelt Nobels fredspris för ett par år tillbaka. Eh, uh, jag hade ju ingenting med tildelningen av den att göra, men det är ju uttalat positivt till att han fick den. Men att Kina håller på med markeringar markeringer såpass lang tid etter dette, det er for meg ganske uforståelig.
26: Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik ser et tydelig mønster.
23: Ja, det gjør det, fordi det er også flere andre som etter denne nobel har fått nektavisum, blant annet noen stortingskommittéer. Og jeg registrerer jo også at den politiska dialogen mellan Norge och Kina nå eh uh, på ett uh, lågt och inte ett uh, högt politiskt nivå så detta är nog ett mönster.
26: Utanriksminister Jonas Gahr Støre har sett i laften UD har tagit saker upp med kinesiska styresmakter. Bondevik men det som sker är oheldigt för förhållandet mellan Norge och Kina.
23: Det är i vart fall ju og jeg synes det er uheldig for forholdet Norge-Kina, og det er uheldig omdømmemessig for Kina. Og jeg skjønner ikke hva de tror de kan oppnå gjennom dette.
0: Kjell Magne Bonovik til reporter Håvard Grønli. Børsenes negative respons på redningspakken til Spanien i går var overraskende. Det sier analysesjef i Swedbank First Securities, Paul Ringholm. Det EU håpet skulle bli en jubeldag på verdens børser endte med skuffelse. Nå venter markedet i frykt på valget i Hellas til helgen.
27: Det var ingen som jublet da klokka på den amerikanske børsen signaliserte stengetid i går kveld norsk tid. Redningspakka på nærmere 100 milliarder euro fra EU til Spania skulle ha ført til en opptør for markedene.
24: Jeg tror de fleste da, som uh, vill si det att de blir overrasket over det här.
27: Sier analysesjef i Swedbank First Securities, Paul Veringholm.
24: Det forblir jo sånn att det er en alvorlig gjeldssituasjon i Europa.
27: Pengepakka till Spania hjalp rett og slett ikke. Børsoppgangene i Europa og også i USA pekte raskt nedover etter en positiv åpning og endte til slutt på minussiden.
24: Så at, at gleden skulle bare vare frem til lunsj, det, det tror har overrasket de aller fleste her.
27: I Madrid svingte det aller mest. Fra en åpning på 6 prosent endte den spanske børsen ned med 0,5 prosent. I jobbsøkerkø i samme by har Antonio sluttet å være optimist.
22: Okay. Det blir
27: bare verre för varje dag som går, säger han. Det här dåliga nytt för värdens som man i utgångspunkten hade hoppats skulle roasne för valet i Hellas till helgen, säger Paul Ringholm.
24: Det visar väldigt klart att det er ikke inga enkla lösningar som skall till för att lösa den gäldskrisen då. Och vi alle är kanske bit mer klara over det än vi var för ett eller två år tillbaka då.
0: Reporter Ellen Borge Kristoffersen, og børsene falt i Asia også i natt. Streiken i oljesektoren koster 30 millioner kroner. I døgnet viser utregninger fra oljeindustriens landsforening. 114 som er organisert i SAFE er tatt ut i streik i oljeservice-selskapet Baker Hughes. Og informasjonssjef i oljeindustriens landsforening,
25: Kjetil Gjertvik, sier at tapene kan bli enda større. For det første kan den gange opp. De 30 millionene med hver eneste dag streiken pågår. Samtidig så er det sånn at det er en del kritiske operasjoner eh, som pågår, som gjør at streiken etter hvert vil kunne komme opp i milliardbeløp.
12: Søndag gikk 114, SAFE organiserte ut i streik. Det rammer særlig letevirksomheten på norsk sokkel. Konfliktens kjerne er krav fra oljeindustriens landsforening om at alle ansatte skal inn på samme lønnsavtale etter oppkjøp. De mener streiken er meningsløs og har regnet ut at tapene blir på 30 millioner døgnet. Skattereglene er slik at staten tar 78 prosent av regningen. Derfor har Gjertvik i Oljeindustriens landsforening regnet ut hva streiken vil koste samfunnet.
25: Hvis denne streiken varer i fem døgn, så tilsvarer det de pengene regjeringen og i revidert statsbudsjett la til i ekstra bevilgninger til barnehager for å sikre at all ungen i Norge får plass til å gå i barnehaget. Hvis streiken varer i tiddøgn, så vil hele bevilgningen til oppgradering av hjembanenettet i revidert statsbudsjett ryke.
12: Og de safe-organiserte er innstilt på å streike Klubbleder Rolf Onarheim avviser at Baker Jugs ikke kan ha særavtaler med enkelgrupper. I
23: Baker Jugs er det også som... Tydeligvis lever vi sitt gode liv. Vi har sikkert dobbelt så mye betalt per måned, de som er på lederne sin særavtale. Vårs avtale, Vår avtale den har vi hatt i 31 år. Vi har jobbet frem gjennom mange oppgjør, og den
4: sletter da Beker Ljugs og Lef med tennestrykk.
12: Mens avstanden mellom partene er fastlåst, stenges letaktiviteten på flere plattformer. Oljeselskapet Sentrika er ett av de som blir rammet. På torsdag blir aktiviteten på riggen Vestalfa stoppet.
25: Man har omtrent en 30 dager igjen til vi er ferdigstille brønnen, men det blir ju nå utsatt.
1: Nå lägger det rett og slett et potensielt oljefunn på vent?
25: Ja, det vil gjerne dra en litt langt, men det er klart det vil få konsekvenser for oss, og det er det ingen tvil om.
0: Reportere, det var Berit Aalborg og Inger Johanne Stenberg. Rättsaken mot Anders Björning Breivik drejer sig i disse dager i liten grad om döpsmannen. All uppmärksamhet rättes mot de sakkyndige och den rättsmedicinska kommissionen. Psykiatrispecialist Paul Hartwick syns däru heldig att vara vittne till att det nog närmast är psykiaterne som sitter på tiltalebänken.
22: Ja, man kan gott säga si det så sånn, utan att vara onödig tabloid. Det är rart fördi de är ju egentligen hem i om at Breivik har en vesentlig mental forstyrrelse, enten han blir dømt tilregnelig eller utilregnelig, og at han i alle fall, på grunn av at det er stor gjentakelsesfare, vil bli i ivaretatt i mange ti år fremover, så er det på en måte litt rart at, at dette med at diskusjonen rundt til regnlighetsbegrepet blir så sterkt opppumpet, for å si det sånn.
28: Så.
20: En etter en har nestorene i norsk psykiatri inntatt vittneboksen i Oslo Tingrett. De har sagt rett ut hva de synes som konklusjonene til de sakskyndige som har evaluert om Breivik er tilregnelig.
28: Men i stedet for å feire helt av banen og si at vi det, så bør det stille seg det alternative psykiske lidelser?
20: sa fredag psykiatriprofessor Ulrik Malt. I flere timer diskuterte han innholdet i de to motstridende rapportene og konkluderte til slutt med at begge hadde tatt feil. I går sto en annen professor i samme fagfelt, Einar Kringlen, i vittneboksen.
22: Alt i alt vil jeg si at rapport nummer to fra Asbos og Tørresen er et mer solidt dokument, veldig skrevet og velbegrunnet. Jeg forstår ikke hva den rettsmedicinske kommisjonen har å på denne erklæringen.
20: Pål Hartvik sier at man aldri har sett noen lignende i norsk rettshold.
22: Nei, det er, det er i alle fall unikt, selv om det har vært, også tidligere i rettspsykiatrihistorien i Norge, byttet ut sakkyndige, men ikke på noen måte på en så dramatisk og offentlig diskutert måte som dette.
20: Psykiatrispesialisten tipper det ikke er noen god opplevelse for de sakskyndige.
22: Det er helt opplagt at de viktige aktørene her, og ikke minst de to som gjorde den første erklæringen, jo må eh, ha, eh, kan vi se si, vanskelige opplevelser eh, i, i retten. Og likeledes kanskje i neste omgang også den rettsministeriske kommisjonen, hvis det kommer direkte kritikk etter hvert mot hvordan de har håndtert dette.
0: Reporter Merete Jansen, og i dag er det nettopp den rettsmedisinske kommisjonen som skal forklare sig i tingretten. Klokka den er snart 7 over, nei, 12 over 7, og dette er hovedsakene. Kina nekter tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik å reise til landet. Børsenes negative respons på redningspakken til Spania i går var overraskende, mener analytikere. O nordmenn er biobilsinker, mener Miljøstiftelsen Zero. Det er 200 ganger flere biobiler i Sverige. Hvordan fø 9 miljarder mennesker, 2 milliarder mer enn i dag, det er utfordringen fram mot år 2050, og et av temaene på havbrukskonferansen Aquavision i Stavanger. Dit kommer också tidigare generalsekreterare i FN Kofi Annan och direktör Knut Nesse. Du är en av arrangörerna och chef för fiskeforproducenten Skretting. Jag är med oss från studio i Stavanger. Varför är Kofi Annan inbjudet? Ja, god morgon. God morgon till dig.
29: Jag hade med diskuterade för 9 månader sedan si, hurs med kunde få extra uppmärksamhet runt detta spörsmål. Og um, då fant vi ut at Koffe Jannan var en utmerket uh, hovedtaler for denne konferensen og vi tok kontakt med han og inviterte han til å komme her, og så uh, belyste spørsmålet med å uh, skaffe nok mat til 9 milliarder mennesker i 2050. Og han, det var en positiv
0: overraskelse, så aksepterte han å komme Men i tillegg til at han kan skape oppmerksomhet, som det jo har klart, uh, hva kan han bidra med, tror du, av uh, innhold? Uh,
29: Koffe Jannan er jo kjent for å... Uh, uh, lenge engasjert seg i spørsmål om, eller tema med den grønne revolutionen i Afrika, og det gjelder å utvikle en bærekraftig jordbruksproduksjon i Afrika. Lige en så han god innsikt i den blå utfordringen så gjelder akvakulturnæringen, som går på å produsere fisk som, som mat.
0: Og hva mener du, Knut Nessa, at avbruksnæringen kan bidra med i kampen mot sult?
29: Dette dreier seg om å produsere mat. Når det gjelder fisk, så er det sunn og god mat. Og akvakulturnæring globalt har blitt en veldig stor næring. Jeg kan nevne et par talsstørrelser. På så produseres det 60 millioner ton med oppdrettsfisk. Og det er gedigent. Sammen med fiskeriene på 60 millioner ton, så er det nok til å gi 17 kilo med fisk per år, Per hode på jordkloden. Og det er igjen tilsvaret 70 dager med fisk som hodmålt per hode. Så denne næringen er veldig stor.
0: Vi har også her i studio i Oslo tidligere miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Og grunnen at du er her er selvfølgelig at du har oversikt over hele dette feltet som gjelder både miljø og utvikling. Og tror du at havbruksnæringen
30: kan yte viktige bidrag til å føde verdens voksne befolkning? Ja, det tror jeg absolutt. Næringen må riktig nok også skjerpe seg og bli mer miljøvennlig enn den er i dag. men den kan vi yte et veldig viktig bidrag. Det aller viktigste er selvfølgelig å få mer landbruksproduktivitet, altså mer effektiv jordbruksproduksjon. Vi trenger å doble verdensproduksjonen av mat frem til 2050. Veldig enkelt sagt, en milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom, 2 milliarder flere munner blir de mettet i 2050, og det er flere milliarder mennesker som lever på veldig ensidig kost og for eksempel spiser nesten ris. Så vi må drastisk øke landbruksproduksjonen, men havbruksnæringen har en viktig roll å spille i den helheten. Men er ikke sultproblemer for viktig til å bli overlatt til kommersielle aktører, så da? Kommersielle aktører er også viktige. Det er ingen motsetning mellom at kommersielle aktører gjør jobben og at andre. Det aller viktigste det er å gjøre de små, små bønnene større. større. Gi små bønner tilgang til kunstgjørsel. La det bli veier til jorden deres slik at de kan få en inn innsatsvarer og, og, og få ut det de, det de produserer. Gi dem eiendomsrett i jorda, altså kort sagt, styrke de små bønnene og gjøre dem større. Men husk på at vi får en raskt voksende middelklasse på denne kloden den middelklassen ønsker å spise litt mer avansert mat enn bare det som skal til for å overleve fra dag til dag. Og da vil det å kunne spise mer fisk være en veldig, veldig godt tillegg, både ernæringsmessig og for å hindre sult og skaffe nok mat. Knut Nesse, det er jo slik at mye villfisk går med til å lage
0: for oppdrettsfisk. Kunne det ikke vært enklere å bare bruke denne villfisken som mat direkte? Sånn som det virker i dag, dette, den... En del av den fisken
29: som blir fanget, speciellt den pelagiske fisken som er rimelig beinette, relativt lite filéutbytte, den går i stor del til fiskemelsproduksjonen i dag. Fiskemelsproduksjonen de siste tredje våre har vært rimelig konstant, det cirka 5 millioner tonn med fiskemels som blir lagt. Så oppdrettsnæringen og fremveksten av oppdrettsnæringen har ikke endret produksjonen av fiskemelsnivåene. Og i dag er det sånn at, bare få å bruke laks som et eksempel med verdens største produsenter av laks i Norge, så er det sånn at vi klarer å 1 kilo laks av 1 kilo vildfisk hvis du tar den sammenligningen. Og da på en måte oppgraderer du verdien av, av vildfisken.
0: Erik Solheim, er du enig i den vurderingen at havbruket har sin plass, selv om det brukes mye vildfisk i produksjonen av fôr?
30: Ja, jeg er enig i den vurderingen. Det er selvsagt sånn at for å få mest mulig mateffektivitet vil det være det beste om vi bare spiste ris, mais og vete og spiste den direkte. Men mennesket ønsker også mer avansert og mer variert kosthold, mer grønnsaker, mer fisk og mer kjøtt, og det må produseres, og en stadig voksende global middelklasse kommer til å mer av dette. Så utfordringen er både å få en drastisk økt produktivitet i landbruket, men også tilby for eksempel mye mer fisk, og husk på at havbruksnæringen er både store produsenter av laks i Norge, men det er også folk som står i en nærmest en bakgate i Kina og har en liten damm ute i hagen, og kanskje kaster restaurantmaten ut i den dammen, og så spiser de den fisken som man lager på grunn av den restaurantmaten man har kastet ut i.
0: Erik Solheim, Helt motskyttende så har jeg lyst til å om en konflikt her. For kynisk sett så kan vi jo si at det er en konflikt mellom mat og miljø. Jo flere fattige det blir i verden, jo bedre
30: miljø blir det. Nei, det er ikke sånn. Det er verdens rike som, som forbruker verdens ressurser, ikke de fattigste. En, Så den
0: konflikten godtar du ikke?
30: Overhovedet ikke. En, en, en enkelt børsmøgler på Wall Street med en massiv levestand forbruker for tusenvis av fattige Afrikaner, Så det er det rikes forbruk som er problemet, ikke de fattigste.
0: Vi lar det stå som siste replik der fra tidligere miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Og hjertelig takk også til dig Knut Nesse, som altså da er chef for fiskefôrprodusenten Skretting. Og vel også da overtar som sjef for hele de internasjonale konsernene Nutreco fra høsten. Stemmer ikke det, Knut Nesse? Jo, det er riktig. Jeg flytter til Nederland
29: og blir sjef for dette selskapet etter Nutreco, senatorer på Amsterdam-børsen fra 1. august
0: av. Takk skal det ha, begge to. FNs generalsekretær Ban Ki-moon krever at FN-observatørene i Syria får komme inn til de omringende byen al Haffa. I følge øynevittner har de syriske regjeringsstyrkene satt inn angrepshelikopter i kampene om byen. Mange sivile har drept etter angrepp flere steder i Syria, følge FNs generalsekretær. Når 25 av alle danske menn har bare folkeskoleutdanning, viser en undersøkelse. Selv om danske myndigheter har satset på at dansker skal utdanne sig, er hver fjerde danske man mellom 16 og 29 år uten yrkesutdanning eller uten arbeid, skriver avisa politikken. I en liten by utenfor Boston i USA har innbyggerne bestemt at den som banner på offentlig sted ska få en bot på 20 dollar, altså det tilsvarer 120 kroner. Politiet i Middleborough skal nå skriva ut bandeböter på samme måte som trafikkbøter. På Russlands uavhengighetsdag, som da er i dag, er det planlagt en större demonstration i Moskva mot president Vladimir Putin. och i Varsava frykter myndighetene sammenstøt når Polen møter Russland i fotball-EM i kveld. I går gjennomførte russisk politi husundersøkelser hjemme hos flere opposisjonelle i Moskva. Og du er med oss, Moskva-korrespondent Hans-Willem Steinfeldt. Hva slags aksjoner ble gjennomført av russisk politi?
31: Jo, tre av lederne for den kaotiske demonstrasjonen 6. mai fikk konfiskerte PC-minnepinner og informationsmateriale. Den fjerde var ikke til stede da det kom til sammenstøtt her 6. mai. Det er datteren til den avdøde borgermester Anatoly Sapsjak i Sankt Petersburg. Mannen som brakte Putin inn i russes politik. Hans datter Ksenia Sapsjak blev også tatt inn i går og alle fire må møte til forhør i dag. Dermed kan de ikke delta i dagens demonstration etter alt å dømme.
0: Jeg regner det ikke blir noen bøter mot banning i Russland, Hans Wilhelm Steinfeldt, som vi hørte om fra den lille byen i USA nettopp. Men Putin har satt opp betydelig høyere bøter for brudd på reglene om demonstrationer.
31: Ja, den loven ble signert fredag, og nå, hvis du bruker vold mot offentlige tjenestemann under demonstrationer, kan du bli bøtlagt opp til en årslønn. 6. mai ble det veldig mye bråkere i Moskva, men det var politiet som blokkerte tilgangen til demonstrasjonstedet på Myrplassen. I dag er det Sakharov-avenyen som er møteplassen. Det er en lovlig demonstration, og det er knyttet stor spenning til hvordan politiet kommer til å dagens demonstration.
0: Vet du noe mer om vad demonstrantene legger opp til? Hva opplegget er for markeringen i dag?
31: Ja, dette er et forsøk på å vise at opposisjonen lever. De prøver å avpresse Putin, en oppmykning han har strammet til etter han tiltrådte 7. mai som president. Og forholdet mellom gatedemonstranten og Putin er betydelig verre enn forholdet var til forrige president Dmitry Milvedjev.
0: Og så er det da et møte i kveld mellom Polens gamle erkefiende Russland i fotball i Varsava. Og ja, vad tror du om risikoen for sammenstøtt der?
31: Faren består fordi fotballfanatikere, eller det vi kallar fotballpøbel, er ofte bære av aggression både här i Russland og i Østeuropa ellers. Men i går samlet polske og russiske fotballtilhengere sig sammen og nedlade krans på offrene i Polen for katynmassakeren, slik at det er forsoning på gang, og forholdet i dag mellom Polen og Russland er brakt i orden av forrige president med VDF. Så vi får jo håpe at det blir et ren sportslig oppgjørt, det går bra for Russland, de slo Tjekkia 4-1, og håper naturligvis stort at de klarer å dunke polakken også her i Russland.
0: Skal du se på kampen Hans-Willem Steinfeldt på tv det,
31: det kan du skrive opp. <laughs>
0: okay. Mange takk for at du var med oss. Så til presserunden. Kjell Magne Bonevik nektes altså visum til Kina, det skriver Aftenposten i dag. Bonevik skulle deltatt på kirkenes verdensrådsmøte i Kina. Hackere kan mørkelegge landet, leser vi i Bergenstidene. Alle hus og strømmåler i Norge blir koblet sammen til ett system i 2017, og da kan dataangrep lamme strømforsyningen i store deler av landet. Forskere fra Sintef advarer mot deler av det prosjektet her. Boligtomter tre ganger så dyre er oppslaget i dagens næringsliv. Det har vært en eksplosiv prisvekst i Oslo siden 2005, og en vennegjeng 58 millioner kroner da de omregulerte eiendom til bolig og deretter solgte. Rettspsykiater angrer på at hun var med på å psykoselov, skriver Klassekampen. Randi Rosenqvist var med på å endre kriteriene for tilregnelighet, men nå mener rettspsykiateren at det var et feilgrep og førte til kaos. Norske barn lever farlig, er overskriften i Dagsavisen. Hvert år skades 120 000 barn så kraftig at de trenger medisinsk behandling. Men forsker mener at det er sunt å slå seg litt. Overbeskyttelse kan føre til angst i voksen alder, sier hun. Folk i Ullensaker trives best her i landet, kan nasjonen fortelle. det er landets beste kommune å bo i, viser en undersøkelse Sentio har gjort for avisa Nasjonen altså. Skole, fritidstilbud og avgiftsnivå bidrar til at 88 av innbyggerne er fornøyde. Vill strippe i Stavanger, kan vi lese i Stavanger Aftenblad. Sandhetspolitikere har allerede gitt opp kampen mot strippeklubben Money Talks, og nå ønsker den å utvide og etablere seg også i Stavanger. Vilepuls er tema i Dagbladet. Vi bør sjekke hvilepulsen vår, for høy puls kan avsløre hjerte- og karssykdommer. Leger vasker utstyr med salo, skriver VG. Nå blir det slått smittalarm etter dårlige rengjøringsrutiner hos sleger tannleger og på sykehus. Flere elever med muslimsk bakgrunn får ikke være med på leirskole fordi foreldrene sier nei. Årsaken er att elevene nærmer seg puberteten og foreldrene vil ikke at de skal overnatte borte. At alle elever får være med på leirerskole er avgjørende, det sier lærer på Fjell skole i Drammen, i Helland. Hun sier at dette er en kamp som lærerne må ta på vegne av elevene.
10: 6. klasse, det er fredag. Det er to uker i dag vi kom hjem fra leirerskolen vår.
28: Tia har kommit för lärare under helland och eleven hennes till att uppsummere någon av upplevelserna. Från Uka 6e klassen på Fjällskolan hade gleda sig till och förberett sig på heltiden starta på barnskolan.
10: Så visst spolar vi tillbaka 2 uker. Vad är det du tänker på då?
32: Masse tankar om personer vi var som med. Eh,
17: massor bilder har vi massor minner och så kan vi inte vara där lite längre? Väldigt många minner men vi har också kontakt med någon av de personerna på nätet för.
28: Denna gången fick alla lov, men det är inte automatiskt att alle elever får vara med när klassen drar på lägerskole. Under i Holland har flera gånger motat att resa från barn som har blitt nektat av sina muslimska föräldrar att vara med.
10: I flerkulturelle skoler så er det ganske utbrett. Nå har jeg akkurat avsluttet min sjunde lærskole, og fire av gangene så har jeg ikke fått med alle barna i klassen. Hvordan oppleves det? Jeg har nok opplevd det veldig sårt, og jeg har reist av gårde med buss, med tårevåte barneøyene, som det siste jeg så før bussen svigte ut fra skolegården.
28: Ja, hvordan oppleves det for de ungene som ikke får lov til å med?
10: En av de som ikke fikk være med, som jeg nevnte, det ligger tilbake til 1996. Vi hadde en lang prat her på skolen for et halvt år siden, hvor vi oppsummerte fine ting hun hade opplevd her på fjellet. Og så kom jeg til å si at det var en ting jeg ikke fikk til, og det var det at du ble med på læreskole. Og så langt i etterpå, 16 år, ser hun på meg så spruter tårene. Så sier hun, det er vel ikke sånn år så svarer jeg, jo, det er det. Så
28: sier hun, den
10: kampen må du ikke gi opp.
28: De muslimske foreldrene er redde, fordi barna nærmer seg pubertetsalder, og foreldrene føler at de mister kontrollen over dem hvis de lar dem sove borte. Helland sier hun har respekt for foreldrenes frykt, men hun sier at dette er en av kampene lærerne bør kjempe på vegne av elevene sine.
10: Jeg synes det er en av de kampene som er viktigst når det gjelder minoritetsfamilier som reagerer annerledes enn etnisk norske, fordi dette er nytt, fordi dette er vanskelig, fordi dette er truende. Og jeg tenker sånn at jeg har forventninger om at foreldre ska skjønne hvor viktig det er. Og hvis vi ikke har forventninger til minoritetsforeldre, da er det rasistisk.
28: For da har vi ikke tro på det. Men skal man ikke ha respekt for at foreldrene er redde for dette og ikke vil sende barna sine? Man skal ha respekt for at man i
10: utgangspunktet er engstelig, men man skal tro på mulighet til ny
28: forståelse. Hun kjenner problematikken godt etter å ha jobbet som lærer i over 40 år. Hellene råder andre lærere til å strekke seg langt for å trygge foreldrene, slik at barna deres får være med på lærskolen. De må få mulighet til å ringe hver dag, og de kan for eksempel også få tilbud om å være med selv eller sende med en søster eller bror. For det er så uendelig sårt å være den ene som står igjen. Alle de andra er
10: sammen, og så snakker de om det etterpå, og så kommer de til å snakke om det etterpå i uker og måneder og resten av barneskole-tida. Men jeg kan ikke være med.
17: Jag kommer til å huske det hele livet. Jeg kommer til å huske det lenge, i hvert fall. Jeg kommer til å huske det så lenge jeg lever. Jeg vil huske det hele livet.
0: Det sa elever fra klasse 60 på Fjell skole. Reporter var Anne-Marit Borgen-Werring. Blir det en arabisk vår i Meksiko, det kan du få høre mer om etter Dagsnytt. Jordbruk og biobiler er tema for politisk kvarter kvart på åtte. Prosent for nyhetsmålen i dag, Sjan-Erik Bjørnskev, her i studio Øystein Heggen. Og Anne Skorsøtt gjør seg klar til å ta oss inn i Dagsnytt om få sekunder.
32: Bonnevik får ikke visum til Kina. Han tror landet fortsatt straffer Norge for fredsprisen. Bloggere må lære seg skattereglene. Myndighetene vil ha mer kontroll. Og kalddusj for Sverige etter tap i fotball-EM i går. Her er NRK Dagsnytt. Klokka er 7.30. Kjell Magne Bondevik nektes visum til Kina, det skriver Aftenposten i dag. Han skulle vært med på et møte i Kiriknes verdensråd, men ble nektet innreise. Bondevik sier til NRK at han ikke fikk noen grunn for avslaget.
23: Jeg fikk beskjedene at ambassaden her i Oslo ikke hadde fått nødvendig autorisasjon fra Beijing til å utstede et visum og ellers ingen begrunnelse.
26: Men det är nog liten tvil om att det startar här. Good morning, ladies and gentlemen. Med no välkommit Jaglands ord i oktober 2010.
22: Nobelpriset för 2010 skall tilldelas Li U Qiabu.
26: Det må vara en politisk grundneving för det som skedde med Nedbondevik. För fler nordmen, bland annat totingstagsrepresentanter, har det litet nekta visum de siste 2 åra.
23: Och jag har svårt lige för att skönna no anten att det må hänga sammen med ja eh Liuxia Bo fick tildelt Nobels fredspris för et par år tillbaka. Eh jag hade ingenting med tildelningen av den att göra men det är ju talat positivt till att han fick den. Men att Kina håller på med slike markeringar så pass lång tid efter dette, det är för mig ganska oförståeligt.
26: Utanriksminister Jonas Gärstöre säger till Aftonposten att UD har tagit saken upp med kinesiska styresmakter. Så kan vi ju fråga hvor lenge skal de være sure?
23: Nei, det, det vet jeg ikke. Jeg hadde jo trodd de sett sin egen situasjon og posisjon i det internasjonale samfunnet tjent med å av, ha avsluttet dette eh, for lengst.
32: Reportet var Håvard Grønli. Og korrespondent Anders Magnus i Beijing, hva sier denne saken om forholdet mellom Norge og om forholdet Kina?
3: Det fortsatte iskallt och detta är ett klart Chiang Dahl har varit en höjdstående politiker och på den måten sändemannet kraftig signal till hele Norge om att förhållandet mellan Norge och Kina är like dårlig som det var blev efter tilldelningen av Nobels fredspris.
32: Og det är 2 år sedan Liu Chebo fick fredsprisen. Vad skall till där för att bli
3: det tror jeg kommer til ta lang tid. Kinesiske politiker har sagt til meg at de krever en unnskyldning fra den norske regeringen, Men samtidig så ser vi at de, den kinesiske presidenten skal besøke Danmark på torsdag, og statsministern har vært i Island og Sverige. Men det er en ting de ønsker fra Norge, og det er om å bli medlem eller observatör i Arktisk Råd. Så lenge ikke Norge har noe kontakt med Kina, så er det også vanskelig for Norge å gi noen tilgang her. Og det er vel kanskje det eneste stedet Norge kan sette hardt mot hardt og vise Kina at vi heller ikke vil være bøyelige så lenge de ikke ønsker å snakke med oss.
32: Kort, hvor stort problem er dette for norske politikere og næringslivet?
3: Det er ikke stort problem for Norge i det hele tatt. Norsk næringsliv klarer seg utmerket uten så mye kontakt med Kina. Kanskje bedre. Det er mange europeiske firmaer som har brent sig voldsomt på att ha kontakt med kinesere. Og jeg tror ikke att dette har skapt noen større problemer for, fra norsk side.
32: Det amerikanske luftforsvaret lar Norge få overta ett av sine nye hercules til erstatning for flyet som styrtet på Kebnekaise i mars. Fem norske offisere omkom i ulyken. USAs håndsrekning bidrar til at det norske luftforsvaret raskere kan ta opp igjen sine plikter, blant annet i Afghanistan.
4: Normalt tar det over to år å få bestilt og bygget et nytt militært Herculesfly. Nå kan det norske luftforsvaret takke sine amerikanske kolleger for at et spitt nytt erstatningsfly kan være på plass på norsk jord allerede et halvt år etter den tragiske flylykken på Kebnekaise i Sverige. USA eller Norge nå får overta et av sine forhåndsbestilte Herculesfly. Generalinspektøren i luftforsvaret, Finn Kristian Hannestad, besøkte i går sin kollega her i Washington. Det at vi får en
6: erstatningsmaskin nå, betyr at vi vil ha evnen til å ha en herkløs i Afghanistan over lengre tid enn det
23: vi ellers ville ha.
32: Korrespondent Jon Gelius. FNs generalsekretær Ban Ki-moon krever at FN-observatørene i Syria får komme in i den omringende byen Al-Hafa. Ifølge øyenvittner har de syriske regjeringsstyrkene satt inn angrepshelikoptere i kampene om byen- og mange sivile er drept etter flere angrep i Syria ifølge FN. Mange bloggere som tjener gode penger på bloggen sin kan skattereglene for dårlig, det mener Skatteetaten, som advarer bloggerne som ikke skatter av sin virksomhet, og Skatteetaten vil følge nøye med.
2: Nu er vi på eh,
13: operasjonsrom I et lite rom hos skatteetaten i bordet sit dataspesialister og revisorer bak store dataskjermer hele dagen og studerer internetaktivitet og norske bloggar. Det for å passe på at bloggerne ikke slurvar med reglene
2: Vi ser att ikke alle bloggerne är bevisst på skatteregler i det hele tatt De er ikke bevisst på att de faktisk begynner å tjene penger at de kanskje da er jeg i grenseland mellom næringsvirksomhet og hobby.
13: Sier underdirektør i skatteetaten Merete Trolje. Blogging blir stadig mer kommersielt. Flere har mange tusenlesere og tjener gode pengar fordi de er en ettertraktet reklamekanal. Kommunikasjonsrådgjever i marketingbyrået DIST, Thomas Moen, har studert norske blogger i flere år. Hva kan bloggere här i Norge om skatteregler?
7: De kan, de kan overflite lite
13: han menar det är rosa bloggarna unga tjejer som skriver om live kle och sminke som har minst grejer på reglerna.
7: Altså, det kan det konsekvenser med att få klassiskatt och betalning från mäklingar och massa ting som är et dålig start for unga jenter som ska ut i arbetslivet.
32: Reporter Erin Årdal Streiken i oljesektoren koster 30 millioner kroner i døgnet ifølge oljeindustriens landsforening. Og tapene kan bli enda større, det sier informasjonssjefen Kjetil Gjertvik.
25: Det at de 114 oljearbeidere går ut i streik vil koste omlag lag 30 millioner kroner per dag. De 30 millionene de vil etter hvert bli til kanskje miljarder av kroner for det at det er om borrerigger som driver på å borre brønner og som ikke får gjort den jobben de ska gjøre på det stedet de er akkurat nå. Og da må de flytte seg vekk.
32: Og det er alltså oljearbeidere i serviceelskapet Baker-Juds som har tatt ut i streik. Norske politiker har satset for lite på drivstoff bioetanol, det mener Miljøstiftelsen Sero. I Sverige er det 200 ganger flere
8: biobiler enn på veiene i Norge.
7: Det er en 5-6 stykker som er gjennom hver dag og fyller.
8: Ved pumpe 3 og 4 står stasjonsmedarbeider Martin Wallin ved Statålstasjonen på Storo i Oslo. Han ser på den ubrukte blå pumpa hvor det står E85 bioetanol. Mens bensin- og dieselpumper stadig fyller opp norske biler, er den blå langt fra populær.
1: Det har vært en ond sirkel av liten interesse for biobiler.
8: Det er politikernes feil at biodrivstoffet ikke er mer populært, mener Gørel Andreasen i Miljøstiftelsen Serum. Men hos Søtta Bror har motoren en annen dur.
1: I Sverige så er det nesten 200 ganger så mange biobiler enn som det er i Norge. De må legge til rette for at folk kjøper disse bilene gjennom avgiftssystemet.
9: Det skal eh, brukes mer biodrivstoff i Norge som året, i årene som kommer gjennom klimameldingen.
8: Miljøvernminister Bård Vegard Soliel lover forandring, men mener at de rødgrønne ikke kan kritiseres for manglende satsing.
9: I Norge har vi satset veldig på elbil og hatt eh, gode skatteregler og andre ordninger. Derfor har elbilsalget eksplodert, og vi er lederen i Europa på det.
32: Reportere Kent Amar Eriksen og Lars Nerusson. Det kom bli hardt for svenskene å gå videre i fotball. I går tappte Sverige 2-1 mot Vertslandet Ukraina i åpningskampen.
14: Zlatan Ibrahimovic sendte Sverige i ledelsen, men to mål av Andrzej Shevchenko gjorde at det var en svært skuffet Zlatan som måtte innse at det ble tap mot Ukraina. Vi er lett forlørende, men vi forlører matchen. Det
22: har blitt nu nå. Oppførsbakken er klart.
14: Det sier midtstopper Olaf Melberg, for historisk sett har Sverige aldri gått videre med tap i åpningskampen. Sebastian Larsson har allikevel ha ikke gitt opp håpet om svensk anvendement.
15: Det er klart at det er betydelig tøffere enn en, en innen matchen. Men vi vet hva vi måtte gjøre.
32: Reporter i saken, Patrick Roland. Ansvarlig for denne sendingen, Bjørn Kristian Jakobsen. Teknisk ansvarlig, Hans Ole Hummelvold. I studio, Anne Skårset.
0: P2s du til til Meksiko nå, for i eh, hovedstaden där demonstrerte mer enn 90 000 mennesker helgen mot mannen som ligger best an å bli landets näste president etter valget 1. juli. Studentbevegelsen som stod bak demonstrasjonene blir av flere omtalt som Mexikos svar på den arabiske
16: våren. Du land og min er fred. Vi er løp i en krisis profond.
33: Lånen vårt lider. Vi har sunket ned i en dyp krise, sier denne mannen i en video på internett.
25: Limitada acceso a la educación y una democracia ausente que nos aquejan todos
33: Den nye meksikanske studentbevegelsen er svært aktiv på sosiale medier og sprer sitt budskap via kanaler som YouTube, Facebook og Twitter. På en kafé i Oslo møter jeg Luis de Ita. Han er meksikansk, men bor nå i Norge. En ung mann med sølger og dressjakke, svart skjorte og jobb i et internasjonalt datafirma. Han er en typisk representant for den nye meksikanske studentbevegelsen. Velutdannet og fra mellom- eller overklassen. Luis bidrar til å spre bevegelsens budskap internasjonalt.
8: Det skjedde fordi problemene, violence i Mexico har skjedd så mye att eh i dessa ekonomiska tider
33: var eh rörelsen i landet har eksplodert, sier Lois Det sker samtidigt med tuffa ekonomiska tider som gör at folk med utdanning heller inte får jobb Og den brutale narkovågen har nå också spridit sig till rike familjer som min sier Lois
34: Eh la obligación del Estado mexicano de combatir al narcotráfico
33: Narkovågen är ett centralt tema i valkampen 1 juli ska mexikanerna välja ny president den nåværende presidenten, Felipe Calderon, startet for seks år siden en krig mot narkokartellene, og satt inn herren for å prøve å knekke dem. Resultatet ble at voldsspiralen økte. Minst 55 000 er drept, og 20 000 spoløst forsvunnet siden den gangen. Dette er lyden av starten på en studentbevegelse. Opposisjonspartiets presidentkandidat, Enrique Peña Nieto, som kan bli landets neste president, ble pepet ut av studenter ved et privat universitet i hovedstaden Mexiko-by i midten av mar. Peña Nieto er fra partiet PRI, som tidligere styrte Mexiko i over 70 år, og som studentene mener fortsatt driver med maktmisbruk.
14: Han... Peña, Nieto Peña
33: Nieto blir favorisert i valgkampen i flere medier, ikke minst på en av de nasjonale tv-kanalene. Sir psykologistudenten Oscar Ofario. Etter att Peña Nieto måtte rømme sen, beskyldte han studentene for å være i lomma på den venstreorienterte kandidaten i valgkampen. Det startet studentbevegelsen som nå har spredt seg til hele landet. De siste ukene har det vært store demonstrasjoner flere steder i Meksiko. Peña Nieto, som ble pepet ut av studentene, ledet klart på meningsmålingene for få uker siden. Nå er gapet til venstre-kandidaten Manuel López Obrador minsket. Og Louise og mange andre nøler ikke om å kalle bevegelsen meksikanernes svar på den arabiske
7: våren.
33: Men ikke alle er enige i det. Det er nog en overdrivelse, sier Kevin Middelbrook, Mexico-ekspert fra University College i
16: London.
33: På tross av alle problemene har Mexico et åpent demokratisk flerpartisystem, i motsetning til det som var tilfellet i mange arabiske land, mener Middelbrook. Men Louise og de sinte og engasjerte studenten er ikke i tvik. Detta blir en vår mexikanerna sent vil glömma.
8: People remember this, uh, this spring
9: and they will even never be the same.
0: Reporter Inger Marit Kolsta Bråten. Det luter till en med disse hålstackene. Kina nekter tilre statsminister Kjell Magne Bondevik innreise til landet. Spørsene negative svar på redningspakken til Spanien i går var overraskende, mener analytikere. Og mange bloggere tjener gode penger, men de betaler ikke skatt. Det skal Skatteetaten sjekke nærmere nå. Og så er det klart for politisk kvarter, og der er Sinte Bønder tema. Programleder Bjørn Bø.
34: Ja, og politikere. Noen vil slippe bøndene ut til marknadskreftene, men han Kristelig Folkeparti vil sende jordbruksoppgjere at endet til regjeringen får omstart.
6: Staten har tilbått knapt 13 000 kroner per årsverk Mens andre grupper får over 17 000 Og med vi vet hvor langt i landbruket ligger andre gruppe, Så er ikke dette taktskiftet som vi blir
34: Slik lydde det fra bondelagsleier Nils Bjørke Da jordbrukstingene brøt saman 12. mai Og sinnebønder sette i gang aksjoner men i går det formelt klart at jordbruket må nøye seg med de pengene regjeringen bøy fram og som ble kallet et skambo. Kristelig Folkeparti lover å arbeide for mer penger i Stortinget, men nå, i tilrådingen fra næringskomiteen, nøyer partiet seg med å be om at regjeringen tek opp at tingene med jordbruket. Dette må du de forklare, stortingsrepresentant Steinar Reiten.
15: Det var jo at Stortinget, er ikke forhandlingspart i jordbruksoppgjøret. Det er staten og regjeringen som er det. Mm. Eh, og hvis Stortinget skulle ha gått inn og begynt å forandre på rammene i oppgjøret, så ville det egentlig kunne forstyrre hele forhandlingsinstituttet. Så derfor har vi altså valt å be regjeringen om å ta en runde til en organisasjon her.
34: Og tyder det vel at det mener regjeringen bør uh, gi mer penger i en slik runde som det selvsagt ikke får flertall for i Stortinget?
15: Ja, vi mener det, for det er jo akkurat som vi hørte Bjørke sa her i stad, at nå er det statens første tilbud som kommer til bli banket, og det vil si at bønderen vil få en inntektsvekst per årsveik på ca. 13 000 kroner. Mens andre grupper etter streikene og forhandlingene faktisk kanskje kan komme helt upp i mot 20.000 kroner per årsverk.
34: Du nytter av det fine ordet forhandlingsinstituttet, men når det ikke lenger vil plusse på med pengar i Stortinget, så er det kanskje fordi det er redde for at det kan havne i ansvar i regeringsposition.
15: Nej, det er det ikke for KrF sin del. Vi har høy truverdighet ut i næringen for landbrukspolitikken vår. Uh, og det har vi tenkt å fortsette med. Så uansett hvem KrF skulle forhandle med om regjeringsmakt, så er landbruk et område der vi har svært litt å gi forhandlinger.
34: Irene Lange Nordahl fra Senterpartiet, det har fått mye tyen for veik insats for bøndene. Hvordan er det å oppleve bondevegenskapen fra Kristelig Folkeparti?
11: Ja, jeg vil bare slå fast at Senterpartiet er opptatt av å slå ring om forhandlingsinstituttet, og vi er opptatt av å slå ring om jordbruksavtalen eh og når eh, KRF nå tar to ord for å sende tilbake eh, tellbu eller oppgjøre till regeringen så rockade det med förhandlingsinstitutet och det är det kundpartierna som Högre og FR, och FRP som vill tjäna på. De önskar för och förne förhandlingsinstitutet. De önskar också kutt eh i jobbruksavtal. De de vill svekke importvärne och de vill svekke sin roll. Så det KRF gör är eh verkligen att til till grund eh och i spel förhandlingsinstitutet och det vill vi advare mot. Og vi vil også utfordre KRF. Hvordan skal de få gjennomslag for sin langbrukspolitikk med et samarbeid med Høyre og FRP som de nå tar til ordet for?
15: Ja, så det, Reiten? Ja, nei, det må jeg få kommentere. Altså, det føler jeg blir å snu saken fullstendig på hodet. For er det noe som kan forstyrre forhandlingsinstituttet, så er det jo hvis du får en situasjon der statens tilbud er så dårlig at bønderen fell til fotet og bare godtar det fordi at de vet at til sjuende og sist så er det statens tilbud som blir stående hvis de bryter. Så det er etter min mening å forstyrre forhandlingsinstituttet her.
34: Irene Lange Nordahl, når du nytter Høve straks til å åtvare eller gå i strupen på Høyre og Fremstegspartiet, så kan det verke som en frestende på å endre fokus rett
11: Senterpartiet tar situasjonen i landbruket på stort alvor. Vi har lagt frem en landbruksmelding med ambisjøse mål. Det er vi opptatt av å fylle opp. Vi er opptatt av å ha landbruk i hele landet, og det er det arbeidet som vi er i gang med, og som vi vil fortsette på. Når jeg utfordrer nå KrF, så har KrF faktisk i sin innstilling i Stortinget tatt ordet for at den rødgrønne politiken som skal fortsette, og da må vi utfordre KrF. Hvordan ska de få det selv i et samarbeid med Høyre og Fri det er det vektige at vi får avklaringer rundt, så er vi opptatt av å ivareta landbruket videre. Ja,
34: da må vi høre med den tredje som er her i studio, Svein Flotten fra Høyre. Du og Fremstegspartiet har skrevet sammen om 11 framlegg i tilrådingen om jordbruksoppgjøret. Hva vil skje dersom det kommer til makta etter 2013?
18: Ja, det som vil er i hvert fall at ikke vi vil gjøre noe med forhandlingsinstituttet og jeg tror at Irene Lange Nordahl må i hvert fall, vi hun vil komme til enighet med KrF noen gang, så må hun slutte å om andre partiers politikk. Vi har overhovedet ikke sagt at vi skal ta vekk jordbruksoppgjøret, men vi har sagt at vi vil se det mer i sammenheng med de årlige budsjetter, og det er en meget viktig distinsjon. Jeg hørte at Senterpartiet og Lange Nordahl fortalte det hele går, til alle som ville høre på, at det var var, det står ingenting om i innstillingen. Og når det gjelder Kristelig Folkeparti, så finles både deres merknader nå til jordbruksoppgjøret og også til landbruksmeldingen. Det er veldig mye som er i nærheten av Høyres politikk. Vi står også sammen om mange merknader. Det som man skal merke sig er at det ble gjort ett forsøk på forhandlinger under landbruksmeldingen mellom Kristelig Folkeparti og regjeringspartiene. Da flyttet ikke regjeringspartiene på en millimeter. De ga en kald skulder til Kristelig Folkepartiets landbrukspolitikk. Det kommer ikke vi til å gjøre når de kommer og snakker med
34: oss. Hvordan tolker du da disputen mellom Kristelig Folkeparti og Senterparti?
18: Ja, det er en forlengelse av den diskussion som var under landbruksmeldingen, nemlig at Kristelig Folkeparti kommer med en god del forslag, en annen type politik de vil endre på ting, og de får overhodet ikke noen svar på det i det hele tatt. Så jeg oppfatter at man ikke ønsker å ha noe med de å i landbrukspolitikken, og jeg synes det er merkelig, fordi jeg synes Kristelig Folkeparti har mange forslag som trekker i riktig retning, og det
34: trekker også i vår retning. Reiten, du er omsvermet. Hvordan ser Kristelig Folkeparti på utsiktene til å samarbeide om jordbrukspolitikken med Høyre og Fremstegspartiet, slik Lange Nordal
15: utfordrer deg på? Ja, altså, nå er det jo tydelig at Lange Nordal her begynner å antyde at KRF har valgt side. Vi er inne i en process for å avklare de tingene. Det er en god og process, prosess, og vi regner med å lande det litt ut på tidligøsten. Eh, som jeg sa tidligere, KrF er et parti som eh, har høy troverdighet i landbrukspolitikken, og vi firer ikke på det. Så må jeg jo bare si det at det er litt merkelig når Lange Norddal her nå eh, begynner å antyde at eh, vi eh, ønsket å sette forandringsinstituttet i spill. Når hun var med, eller Senterpartiet var med i 2000 på fremme et akkurat likelydende forslag den gangen, da bre ut også bønderne forhandlingene, og da var det Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti som bar regjeringen om å ta en ny runde med organisasjonene. Mm. Hvorfor det aktuelt nu, nå, når det var helt grei politik for tolv år siden? Ja, Lange Nordahl, med skal snakke lite om fortiden.
11: La meg minne om att det vi står over för nå, det är faktisk et flertall på meningsmålingen för de to partiene som ønsker fjerne fundamentet för norsk landbruk, nemlig Høyre og FRP. Derfor har det aldri historien vært farligere enn nå å råkke med forhandlingsinstituttet. Og det vil jeg advare KrF emot. Jeg tror at KrF har mye å tjene på å samarbeide med de rødgrønne, som de også sier i merknadene. De ønsker mer rødgrønn politikk i merknadene og viser til at inntektsutviklingen bruker vært bedre under denne rød regjeringen og ønsker å forsterke det. Det er vi opptatt av, og vi vil gjerne invitere KrF med på å gjøre det arbeidet videre. Men vi er utålmodige, og vi vil ikke sette forhandlingsinstituttet i spill. Det vil vi heller ikke gjøre på vektige områder altså i min portvern, på samvirke, og på det å holde landbruket i hele landet.
34: Leier i Norges bondelag, Nils Bjørke, nå hører du Senterpartiet her fortelle om at det styrker jordbrukspolitikken og landbrukspolitikken. Nå er du med fra Lillehammer det år Nårsmøtet ditt åpner i morgon hva tenker du om det du hører fra politikerne her?
6: Nej det er vel som så ofte før at det blir en voldsom diskussion om form. Jeg er jo glad for at KRF er så tydlig på at vi løfter landbruket og peker på inntekter. Og som vi har sagt hele veien, så dette er ikke noe takksgiftet for norsk landbruk slik sånn som landbruksmeldingen legger opp til. Mm. Samtidig så synes det er viktig å peke på at uh, vi støtter fullt upp om, om forhandlingsinstituttet. Og uh, vi kan ikke til å diskutere instituttet nå i en bråtssituasjon, nå litt vi forholder oss til da. Og det som jeg er glad for når det ikke vil gi oss en ny forhandlingsrunde, det er jo at det her er så tydelig på både i importvernet, på lov om god handelsskikk, og detta med at det vil lage en strategi for grovforbasert kjøttproduksjon.
34: Men er det fremdeles like sinte for det som hände i oppgjøret nå i vårt?
6: Ja, vi er över att at en regjering legger frem en landbrudsmelding og så må den på ikke fylle upp i i jobbrudsoppgjøret og gi oss mulighet til å fylle opp den meldingen jeg selv, jeg vet ikke. Så det, dette fører bare til at regjeringen faktisk må gå enda lenger neste år mm. før til at som har tapt i år.
34: Blir det flere aksjoner når Stortinget torsdag skal banke gjennom det som er kallet skamboet fra regjeringen?
6: Nej, vi har eh, fått markert oss. Det synes vi har fått fram bådskapen vårt på en god måte. Men jeg er ikke i tvil om at, at utholdmodigheten med denne regjeringen øker. Mm. Samtidig så har jeg jo prøvd eh, i går kveld å finnlese kommentarene for de andre partiene. Og det er vel, for å si det forsiktig, bare KRF går rett i vegen i forhold til regjeringen.
34: Det har et lite parti og trøystrykk til Bjørke. Irene Lange Nordahl, i hva mån må Senterpartiet få regjeringen med på langt mer penger til bøndene neste år for at det fremleis vil være mer enn rødgrønne flokken?
11: Ja, la meg først si vi har stor förståelse för frustrasjon blant bønneren, og vi er opptatt av å komme oss långt videre, både i forhold til inntekt, i forhold til å utnøtte handlingsrommet i importvernet, og vi er, ut, er opptatt av å styrke den norske modellen, och ikke minst detta så går på investeringer. Lov om handelsskikk har Bjørke ja. nevnt, och og også strategi for økt produktion. Men... Vi er utålmodige etter å fylle opp målene i, i landbruksmeldinger, och det er vi opptatt av å få enda mer gjennomslag for i regering for å få gjennomført, sånn at vi ska komme ut en langt situation. situasjon Stiller neste år. Stiller
34: ultimatum til regjeringspartnerene fremfor neste jordbruksoppgjørn?
11: Historien har vist oss at det, er den beste, altså det, det har vært en sterkere inntektsvekst enn andre gruppe i, i, i den perioden vi har suttet med regjeringsmakt. Mm. Vi ønsker å forsterke dette for å ha et levendes landbruk over hele landet. Det håper vi å få med våre regjeringspartnere med, og vil gjerne invitere også KrF med i det arbeidet.
34: Ja, og Svein Flotten vil også invitere Kristelig Folkeparti med forståelig.
18: Ja, det gjør vi i aller høyeste grad og det er veldig mye i høyres landbrukspolitikk og Kristelig Folkepartiets som er i overestemmelse med hverandre. Noe det viktigste er kanskje det Kristelig Folkeparti veldig ofte understreker, nemlig at bødene er selvstendig næringsdrivende og skal behandles deretter og at det skal skapes inntektsmuligheter for de som sådan Det er ett meget element.
34: Da får vi se hvordan dette utvikler seg. Takk til du ikke i denne omgang Irene Lange Nordahl fra Senterpartiets Steinar Reiten fra Kristegg Folkeparti, Svein Flotten fra Høyre og Nils Bjørke Leier i Norges bondelag. Da er det slik at noen i landbruket også er oppteknet av biodrivstoff og Fremsteggspartiet krever i tilrådingen om jordbruksoppgjøret mer satsing på bioenergi og Miljøstiftingen CERO mener nordmenn er biobilsinker. Grannene i Sverige har fått stor godhug for biodrivstoff, men her i landet vil med vi heller framles fylle fossilt brennstoff på bilene. Skulda, den har norske politikere, mener CERO.
7: Det er en 5-6 stykker som er gjennom hver dag og fyller. Noen har med seg extra spann som de har, som de kan bruke, siden det er ganske få seder som tilbyr det.
8: Ved pumpe 3 og 4 står stasjonsmedarbeider Martin Wallin ved Statølstasjonen på Storo i Oslo. Han ser på den ubrukte blå pumpa hvor det står E85 bioetanol. Mens bensin- og dieselpumper stadig fyller opp norske biler, er den blå, mer miljøvennlig, langt fra populær. Det har
1: vært en ond sirkel av liten interesse for biobiler.
8: Det er politikernes feil at biodrivstoffet ikke er mer populært, mener Gørel Andreasen i Miljøstiftelsen Serum. For selv i Miljønasjonen Norge er det langt mellom kundene som velger det mer miljøvennlige alternativet. Men hos Søtta Bror har motoren en annen dur.
1: I Sverige så er det nesten 200 ganger så mange biobiler som det er i Norge. I Norge så har det ikke vært stor interesse fra politikerne for å satse på dette. Det har ført til liten interesse hos de som selger biler for å satse på dette. Noe som har ført til liten interesse for å tilby dette på bensinstasjoner, O det har gjenført til liten interesse hos forbrukerne.
8: Nå må de rødgrønne skjerpe seg og gjøre de miljøvennlige tiltakene bedre for norske bilister.
1: Vi må legge til rette for at folk kjøper disse bilene gjennom avgiftssystemet, fordeler i avgiftssystemet for biobiler, og så trenger vi noen virkemidler for at det skal komme mer biodrivstoff på pumpene.
8: Hva er fordelene for folk flest da?
1: På Folkpress så kan man eh, kjøre bil med bedre samvittighet, fordi man eh, fyller fornybart drivstoff i stedet for fossilt og forurensende drivstoff.
9: Det skal eh, brukes mer biodrivstoff i Norge som året, i årene som kommer gjennom klimameldingen.
8: Miljøvernminister Bård vegar Soliel lover forandring, men mener at de rødgrønne ikke kan kritiseres for manglende satsing. Norge har rett og slett prioritert annerledes.
9: Norge har vi satset veldig på elbil og hatt... Eh, Gode skatteregler og andre ordninger. Derfor har elbilsalget eksplodert, og vi er lederen i Europa på det. I Sverige har det satser på biodrivstoff. Jeg er sikker på at vi kan lære noe av hverandre, slik at ulike typer nye biler som har mindre utslipp kan vokse og, og bli mer vanlig.